0: Hoy en Historias Celestes les vamos a contar cómo se logró la segunda estrella mundial en la camiseta celeste. Uruguay campeón olímpico, Uruguay medalla de oro, Uruguay campeón mundial en Ámsterdam, Holanda, en los Juegos Olímpicos de 1928, ganándole a Argentina en la final. Esa historia hoy, aquí, en Historias Celestes. Footbox URUGUAY presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en Colombes, más allá de los Andes, volvieron a sonar. Esta canción que escuchamos como un himno, que es el himno verdadero del fútbol uruguayo, que escribió Isabelino Omar Triosola, nacido en la ciudad de Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó Y que lo escribió para el carnaval de 1927 En donde Patos Cabreros Una de las murgas más importantes de nuestra historia Lo usó como parte de su espectáculo De aquel entonces Uruguayos campeones de América y del mundo Era porque Uruguay era campeón olímpico en 1924 Y como ya dijimos la semana pasada Lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de París En el Estadio de Colombes Fue la obtención del título mundial Así lo establecía la FIFA, de acuerdo al Congreso de 1914, en donde en Oslo FIFA resolvió que mientras no pudiese organizar su propia Copa del Mundo, su propio torneo, reconocería como campeón mundial aquel que ganara el Campeonato de Fútbol de los Juegos Olímpicos con una sola condición. La condición era que la propia FIFA se hiciese cargo de ese torneo. Y eso sucedió, como ya lo dijimos dos veces, en 1924 en Francia y volvería a suceder en 1928. Del título ganado en 1924 ya hablábamos y esta canción que decía Uruguayos campeones de América y del Mundo refería a la obtención de la Copa América de 1926. O sea, Uruguay ya era campeón del mundo, iba a poner en juego el título en las Olimpiadas de 1928, pero en la Copa América de 1926, que se jugó en Campos de Nuñoa, donde hoy está el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, Uruguay obtuvo la Copa América y entonces eran los clarines que dieron las dianas en Colombia, más allá de los Andes, volvieron a sonar y precisamente hace referencia la canción a los campos de Nuñoa. Con eso que Uruguay había logrado en 1926, en algún punto apagaba la euforia argentina que se había desatado en octubre y noviembre de 1924. Cuando Uruguay gana los Juegos Olímpicos de 1924, Argentina no había participado, pero Argentina, la prensa de Argentina, todos los diarios argentinos de aquel momento lo toman como propio y el público, era el clásico, sin dudas, del fútbol sudamericano. Cuando digo sin dudas es porque todavía no era clásico con Brasil para ninguno de los dos. Con el tiempo, Brasil se metería como una posibilidad de un tercero en discordia, pero hasta ese entonces Uruguay y Argentina eran los dominadores el fútbol rioplatense era reconocido como el más poderoso de lo que hoy conocemos como la Conmebol y como uno de los más poderosos del mundo a raíz de la aventura de la selección uruguaya en 1924 y en 1925, por un lado Nacional y por otro lado Boca Junior, harían dos giras enormes de cuatro o cinco meses con decenas de partidos jugados con resultados muy favorables contra los principales equipos y selecciones de Europa, lo que reafirmaría que en el fútbol de Río de la Plata se encontraba el mejor fútbol del mundo. Copa América del 26... En Santiago, Uruguay sale campeón, apagaba la euforia argentina de octubre y noviembre del 24, que tuvo que ver con un amistoso en donde Argentina invitó a Uruguay para homenajearlo. En octubre de 1924, la expectativa era tan grande que el público invadió el campo de juego antes de empezar el partido porque se vendieron para variar más entradas de las posibles y se tuvo que suspender el encuentro para el día siguiente al día siguiente se puso un alambrado y a ese alambrado se le llamó alambrado olímpico y a su vez se ponía en vigencia la nueva regla de FIFA que determinaba que valía gol de córner, hasta ese momento lo que hoy conocemos como gol olímpico no valía, ¿y por qué se llama gol olímpico? porque Argentina le gana a Uruguay con un gol de córner, se considera que fue el primer gol de córner, por lo menos en estas latitudes, que fue validado y entonces como fue hecho a los campeones olímpicos, se llamó gol olímpico, ya habíamos Puesto el nombre a la vuelta de los vencedores, la vuelta olímpica que inauguró Uruguay el 9 de junio del año 24, el alambrado olímpico en ese partido contra Argentina en 1924 también, pero después de que Uruguay había salido campeón, y el gol olímpico a través de ese triunfo argentino. ¿Cómo titularon los diarios argentinos ese triunfo? Textual, al vencer a los campeones olímpicos, Argentina es el campeón mundial. Es decir, a partir de ese momento se comenzó a tejer una leyenda que a Argentina le iba a durar hasta 1978 de ser campeones morales. Es decir, no obteniendo el título, Argentina se autoproclamaba campeón del mundo por haberle ganado a los campeones mundiales de la época. Y para Uruguay siempre fue una forma de chanza y de tomada de pelo de que Argentina postergó muchísimo la posibilidad de lograr su primer título que llegaría recién, fíjense, en 1978. 50 años después de esta historia que vamos a contar ahora. Uruguay participó ya junto con Argentina. Iban a ser dos los países sudamericanos que se presentaron en el Campeonato de Fútbol de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Y Uruguay comenzó ganándole 2 a 0 a Holanda con goles de Héctor Escarón y Santos Urdinarán. Eso fue el 30 de mayo. El 3 de junio derrotó 4 a 1 a Alemania... El 7 de junio, en la semifinal, le ganó 3 a 2 a Italia en un partido dramático. Hay que decir que contra Alemania hubo tres goles de Perucho Petroni y un gol del Manco Castro, mientras que los tres goles contra Italia fueron del Vasco Sea, Campolo y Héctor Escarone. La final tenía que ser con Argentina. ¿Qué había pasado? ¿Qué era la diferencia más importante que tenía Uruguay para este campeonato? Que se había terminado el sisma. Recordemos que lo explicamos la semana pasada. En 1924 el fútbol uruguayo estaba dividido en dos. Estaba la Asociación Uruguaya de Fútbol liderada por Nacional y la Federación Uruguaya de Fútbol liderada por Peñarol. Cualquiera de las dos partes era la mitad del poderío. Más allá de esos dos grandes líderes había otros clubes que estaban alineados detrás de cada uno de ellos. Entonces Uruguay consigue la medalla de oro olímpica y ser campeón del mundo, y también ganar las Copas Américas del año 23-24 e incluso la del 26 con el poderío sin los futbolistas de Peñarol, es decir, sin los jugadores de la eh, federación. En 1928 ya el fútbol uruguayo estaba unificado y ahí aparecen futbolistas de ese nuevo fútbol que tenía fusionado a la federación con la Asociación Uruguaya de Fútbol en un tema que algún día trataremos. A Uruguay le toca jugar la final con Argentina. El reglamento decía que si empataban había largue y si persistía el empate se jugaba otra final. El 10 de junio de 1928, Uruguay y Argentina empataron 1 a 1. El gol de Uruguay lo hizo Petrone. Uruguay formó con Masali, nasasi y Arispe, José Leandro Andrade, Lorenzo Fernández y Álvaro Gestido, Santos Urdinarán, el Manco Castro, Pedro Petrone, Pedro Sea y Antonio Campolo. Se jugaron 30 minutos de alargue, no hubo más goles, y se determinó que la revancha iba a ser tres días después, el 13 de junio, hace ya 94 años. En esa final, quienes... Manejaban la cosa que era el capitán Nassassi y también el preparador físico Primo Gianotti. Decidieron cambiar a los cinco delanteros y jugó Juan Pedro Arremón, Héctor Escarone, René Borjas, Pedro Sea y Roberto Figueroa. De los cinco delanteros, como se jugaba a la antigua, cuatro fueron modificados y el único que se repetiría era el Vasco Sea. Uruguay ganó 2 a 1 con goles del Chueco Figueroa, Gloria de Wanders, y de Héctor Escarón, el Mago Escarón, Gloria del Club Nacional de Fútbol, considerado en aquel entonces el mejor jugador del mundo. El gol de Héctor Escarón es el famoso gol donde Tito Borjas, el jugador de Wanders, al venir un centro la cabeció y le gritó tuya Héctor, y de volea Héctor Escarón convirtió el gol de la victoria y quedó el tuya Héctor como una de las frases símbolos de cualquier charla, cualquier partido de fútbol siempre cuando alguien quiere decir te toca a vos dice tuya Héctor que nació en esa jugada entre Borjas y el propio Héctor Escarone. Quiero hacer mención especial a cómo se integró la delegación uruguaya de a qué clubes pertenecían. André Mazzali de Nacional, Fausto Batignani de Liverpool, el capitán José Nasasi, el mariscal de Bellavista, Ademar Canavesi de Bellavista, Pedro Arispe, el Indio, de Rampla Juniors. José Leandro Andrade, de La Maravilla Negra, de Nacional. Ángel Meloño, de Bellavista. Lorenzo Fernández, de Capurro. Álvaro Gestido, de Solferino. Venancio Partivás de Central. Domingo Tejera de Nacional, Santos Urdinarán de Nacional, Pedro Vasco Sea del Lito, Héctor Escarone de Nacional, Juan Piris de Universal, Juan Pedro Arremón de Peñarol, Pedro Petrone de Nacional, Héctor Castro, también de Nacional, Peregrino Anselmo de Peñarol, René Borjas de Wonders, Antonio Campolo de Peñarol y Roberto Fieroa de Wonders. Estos eran los futbolistas que integraron la selección uruguaya y que pertenecían a esos clubes. Algunos de ellos Después fueron glorias, por ejemplo, de Peñarol, Lorenzo Fernández y Álvaro Getido, que jugaban para Capurro y Solferino, o glorias de Nacional, como el Vasco Sea, que jugaba en el Lito, o el Mariscal Asasi también, que jugó Nacional después. Pero lo que digo es, eran jugadores de estos clubes que nombré en ese momento. De esa forma se integró esta selección que conseguía la segunda estrella para Uruguay. ¿Cómo hacía el público para enterarse en ambas orillas del Plata de cómo era el desarrollo del partido? Iban, en el caso de... Montevideo a la Plaza Independencia donde estaba uno de los diarios más importantes de aquel entonces o frente al diario El Día también eran el diario El Plata y el diario El Día los más populares que tenían parlantes en donde llegaba la teletipo llegaba las frases sueltas tipo telegrama de lo que estaba sucediendo casi que minuto a minuto el partido y esos cables que llegaban los leía un locutor por los parlantes que estaban en los balcones y la multitud se enteraba de lo que estaba pasando en el partido por lo que leía la persona que recibía esa información. Por lo general tenían subtítulos y es muy común, y ahí nació una leyenda, que Argentina jugó mejor que Uruguay y era muy común que los cables dijesen como título, todos tenían un título, y por ejemplo decía «Córner para Argentina», «Fau para Uruguay», «Tiro de esquina», cosas así. Y era muy común que dijese «Ataca Argentina». Desarrollaba la jugada, pelota que se va fuera. Ataca Argentina, desarrollaba la jugada, ataja Masali. Ataca Argentina, y era muy común que cada tres o cuatro veces que atacaba Argentina llegara uno que decía gol uruguayo. A partir de ahí, y porque fue un hecho que se repitió en algunas otras Copas Américas, y ya después apareció la radio y todo esto no fue necesario, se popularizó un viejo dicho que decía, ataca Argentina, gol uruguayo, que era un poco también la chanza que en el Río de la Plata nos hacíamos cuando los argentinos, por lo general, se tienen que enfrentar a Uruguay, tienen equipos superiores decimos, no hay ningún problema, ataca Argentina gol uruguayo, dicho sea de paso, Alzamendi el 9 de julio de 1987 en la Copa América en el Monumental cuando eliminó a la Argentina campeona del mundo de Maradona, o por qué no también el ruso Pérez cuando anotó el gol que después significó un empate contra Argentina y permitió que por penales Uruguay eliminara a la Argentina de Lionel Messi en Santa Fe en el año 2011, es decir, la las historias se van escribiendo de esta manera y quedan en el imaginario popular. Y Uruguay consiguió su segunda medalla de oro, su segunda estrella mundial en la camiseta un 13 de junio de 1968, nada más y nada menos que ante su rival de todos los tiempos, que ante Argentina y hoy lo recordamos una vez más. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.